0: Nos comprometemos a impulsar el comercio internacional entrevista a entrevista. Hoy nos acompaña Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Lo primero, Javier, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Susana.
0: Es un placer y como no puede ser de otra manera, hoy vamos a hablar sobre el hidrógeno verde. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente? Y si nos puedes contar más sobre sus características y qué lo diferencia del resto de energías renovables, sería un placer.
1: Bueno, el hidrógeno se conoce desde hace siglos y se utiliza ampliamente en la industria desde hace casi 100 años, desde los años 40 del siglo XX, más o menos. Es un hidrógeno que lo utilizamos en el refino de petróleo, por ejemplo, o en la industria para la producción de amoníaco, de metanol, o, por ejemplo, en la fabricación y producción de acero o de cristal. Todo este hidrógeno es un hidrógeno que mayormente, en un 95%, se produce a partir de combustibles fósiles. A partir de gas natural, a partir de carbón, producimos este hidrógeno que se utiliza en la industria, evidentemente con unas emisiones no deseadas de CO2, de dióxido de carbono. Sin embargo, el hidrógeno tiene también otra característica y es que el hidrógeno puede ser un combustible. Es decir, el hidrógeno, aparte de ser un producto químico, es algo que podemos quemar para producir calor. Es algo que, con lo que podemos mover un coche o es algo con lo que podemos producir electricidad. Esta característica del hidrógeno, el hecho de que eh, sea un combustible, el hecho de que podamos utilizarlo para más cosas que simplemente para producir productos químicos, pues hace que tenga, evidentemente, mucho interés. Y hace que estemos... ...mirando otras maneras de producir y de utilizar el hidrógeno. Volviendo a lo que hablábamos de los colores del hidrógeno... ...a ese hidrógeno fósil producido tradicionalmente en el mundo... ...y utilizado en la industria... ...se le denomina hidrógeno gris o hidrógeno marrón. Actualmente en el mundo, todos los años... ...se producen y se consumen unas 80 millones de toneladas... De acuerdo, en el caso de España, por ejemplo, medio millón de toneladas anualmente. Por contraposición a este hidrógeno gris producido desde combustibles fósiles, tenemos un hidrógeno verde, un hidrógeno producido por otra tecnología diferente que se denomina electrólisis, que a partir del agua y mediante energía eléctrica produce hidrógeno. El proceso es sencillo. La molécula de agua tiene oxígeno y tiene hidrógeno. Utilizamos energía eléctrica para separar esos componentes de la molécula de agua, el oxígeno lo podemos liberar a la atmósfera y nos quedamos con el hidrógeno. Si esa energía eléctrica que promueve el proceso tiene un origen renovable, decimos que ese hidrógeno producido por electrolisis es hidrógeno verde, hidrógeno renovable. ...cabe señalar que habría otras maneras de producir hidrógeno verde... ...por ejemplo, a partir de biomasa o a partir de biocombustibles... ...pero fundamentalmente, cuando hablamos de hidrógeno verde... ...la idea que se tiene en la cabeza es esa producción de hidrógeno... ...a través de electrólisis alimentada con energías renovables... ...y sobre todo, sobre todo recordemos que esto tiene sentido... ...por un lado, de cara a la utilización de ese hidrógeno en la industria pero también de cara a la utilización de ese hidrógeno como un combustible atractivo.
0: Estabas hablando sobre cómo se crea este, este hidrógeno verde y, y qué relación guarda con el resto de las renovables. ¿Se puede entender como una energía independiente o existe una relación de codependencia?
1: Claro, realmente el hidrógeno hay que producirlo. Es decir, el hidrógeno no es una fuente de energía. La fuente de energía es el sol, que eh, continuamente pues, nos provee de calor, que puede ser transformado en, en energía, o de luz, que puede ser transformada en otras fuentes de energía. Pero el hidrógeno hay que producirlo. Lo mismo ocurre con la electricidad. Entonces, esa producción de hidrógeno es la que es puede ser renovable si, sí, por ejemplo, como decimos, utilizamos electrólisis alimentada con fuentes de energía renovables. Podemos entender entonces el hidrógeno como un complemento de la energía renovable, es una adición, un suplemento a las energías renovables eléctricas. Nosotros ahora mismo sabemos cómo producir energía eléctrica renovable a un precio muy competitivo. Ya nadie duda de que la energía fotovoltaica, la energía eólica, son grandes maneras de producir energía eléctrica competitiva, sostenible. Nadie pone en duda que son tecnologías que duran 20 años, que son tecnologías competitivas desde el punto de vista económico, que son tecnologías por las que merece la pena o las que merece la pena apostar. Sin embargo, las tecnologías tienen una gran limitación y es que funcionan, producen cuando hay sol, cuando hay viento. Es decir, no son fácilmente gestionables. Además, démonos cuenta que no se trata solo de que haya energía disponible todas las horas del día. En primer lugar, se trata de casar la oferta con la demanda. Es decir, la demanda tampoco es constante. Consumimos energía más en unos momentos que en otros. Hay que casar esa oferta con esa demanda. Pero más allá de, eh, de lo obvio, y es que por la noche hay, sol, hay que ir a una gestión estacional. Es decir, debemos ser capaces de almacenar energía no del día a la noche ni de las seis de la mañana a las cuatro de la tarde, sino de un mes en el que tenemos más disponibilidad de energía renovable y menos demanda a otro mes del año en el que tenemos menos energía. Se habla, por lo tanto, de una gestión estacional, de una gestión entre estaciones del año. Esa gestión estacional no se puede llevar a cabo mediante baterías. Las baterías no nos permiten almacenar teravatios hora de energía durante meses. Las baterías no están pensadas para eso. Sin embargo, el hidrógeno sí. Nosotros podemos coger energía eléctrica, producir hidrógeno mediante electrólisis, cuando esa energía eléctrica de origen renovable no sea utilizada inmediatamente, y ese hidrógeno almacenarlo durante meses, para volverlo a convertir en energía de nuevo cuando sea posible. Aquí merece la pena señalar que, como hemos dicho antes, el hidrógeno es un combustible. El hidrógeno podemos quemarlo para producir calor. Sería una reacción de combustión típica, en la cual el hidrógeno es combinado con el oxígeno del aire para formar agua y para desprender calor. Fijémonos que al no tener dióxido de, perdón, al no tener carbono en la molécula, el hidrógeno, no se me produce dióxido de carbono en esa combustión. Cuando yo quemo carbón, metano, butano, gasolina, se me produce CO2. Cuando yo como hidrógeno, solo se me produce vapor de agua. Es decir, no se produce hidrógeno, pero no se produce CO2. Con lo cual es un combustible limpio a la hora de ser utilizado. Con este calor que produce la combustión de hidrógeno, yo puedo, por ejemplo, mover un motor o mover una turbina y producir energía mecánica o incluso energía eléctrica. Sin embargo, si de lo que se trata es de producir energía eléctrica, merece la pena que hablemos un minuto de las pilas de combustible. Hemos dicho antes que la electrólisis es la separación, la ruptura de la molécula de agua mediante la aplicación de una corriente eléctrica para producir oxígeno e hidrógeno. Este... Esta reacción se lleva a cabo en un dispositivo que recibe el nombre de electrolizador. Bien, la inversa de electrolizador recibe el nombre de pila de combustible. Una pila de combustible, por lo tanto, es un dispositivo electroquímico que combina hidrógeno procedente de un depósito con oxígeno procedente del aire, para formar agua y producir una corriente eléctrica. Las pilas de combustible, por lo tanto, convierten la energía química del hidrógeno directamente en energía eléctrica. Son una manera muy eficaz de transformar al hidrógeno en energía eléctrica. Con lo cual, para volver a convertir de nuevo este hidrógeno que hemos almacenado en unos meses del año, en otros tipos de energía podemos utilizar turbinas, motores o pilas de combustible y podemos transformar la energía química del hidrógeno en energía mecánica, térmica o eléctrica. Vemos aquí, por lo tanto, que el hidrógeno viene a ayudar a las renovables en cuanto a su gestionabilidad. Viene a ofrecerlos una manera de almacenar, de gestionar la energía renovable. Pero además, si nos fijamos... Esa versatilidad del hidrógeno, esa capacidad que tiene para ser transformado en otras eh, formas de energía térmica, mecánica, eléctrica, le permiten al hidrógeno ayudar a las renovables eléctricas a llegar a sectores de difícil electrificación. Sectores a donde la energía eléctrica le cuesta más llegar. Por ejemplo, un ejemplo para que lo entendamos todos, la aviación. Cuesta mucho electrificar un avión ...grande, de 400 pasajeros... ...que viaja decenas de miles de kilómetros... ...es muy difícil de electrificar... ...sin embargo es fácil moverlo con un combustible... ...ahí está el hidrógeno... ...es difícil... ...electrificar todo el sector residencial... ...evidentemente hay partes que sí... ...pero hoy en día... ...el gas natural, el butano... ...sigue jugando un papel muy importante... ...a la hora de calentar un hogar... ...a la hora de calentar la comida... ...a la hora de calentar el agua... ...en el sector residencial... El hidrógeno puede ser una alternativa. El hidrógeno es una alternativa es natural al petróleo y al carbón. El hidrógeno puede llegar como combustible a descarbonizar sectores que las energías eléctricas de origen renovable no pueden por sí solas o son menos eficientes. Es decir, el hidrógeno es un matrimonio que le ofrece a las energías renovables dos ventajas. La capacidad de almacenamiento y gestionabilidad y la posibilidad de llegar a sectores de difícil electrificación.
0: Y me ha surgido una duda, a raíz de lo que estabas hablando, ¿se podría hacer de manera independiente? Es decir, sí lo he visto el hidrógeno dentro de eh, servir como almacenamiento, como estabas mencionando ahora, pero ¿de una manera independiente se podría, a través del agua eh, y el proceso de electrolisis, crear eh, energía eléctrica, por ejemplo, sin que provenga de una renovable, por así decirlo? ¿O siempre, siempre tiene esta dependencia? Evide
1: evidentemente eh, una pila de combustible funciona con hidrógeno y no sabe de dónde viene ese hidrógeno el hidrógeno es una, es, eh, una molécula formada por dos átomos de hidrógeno de esas dos H juntas me forman la molécula de H2 ...y no es consciente del origen que tiene... ...no sabe si viene de un ...no sabe si viene de un proceso de reformado... ...de un combustible fósil... ...e incluso si viene de un ...no sabe si los electrones que entraron... ...venían de una central nuclear... ...de carbón o renovable... ...el hidrógeno es hidrógeno... ...y sí, efectivamente, lo podemos utilizar... en ...una pila de combustible, sea hidrógeno verde... ...o sea hidrógeno gris... ...sin embargo, tengamos en cuenta una cosa... ...tiene poco sentido... ...que cojamos gas natural... ...ese gas natural lo reformemos emitiendo CO2 para producir hidrógeno y que ese hidrógeno lo utilice para sustituir el gas natural. Claro. Para eso utilicemos directamente el gas natural en nuestros hogares. ¿Sí? La economía del hidrógeno, entendida como tal, solo tiene sentido si consideramos que sustituya a combustibles fósiles por una cuestión de sostenibilidad. ¿Sí? Es decir, por una cuestión medioambiental, por una cuestión de seguridad del suministro, no depender de terceros países, importando combustibles fósiles, por una cuestión de economía, no invertir dinero en comprar, en importar esos combustibles a otros países, sino invertirlo localmente, en crear puestos de trabajo locales, industria de riqueza local, que produzca esa renovable y produzca ese hidrógeno verde, etcétera Es decir, hablamos de una economía del hidrógeno como una alternativa mucho más sostenible al sistema, al actual paradigma energético.
0: Vale, es decir, que si viene de una energía verde podemos trazar de dónde viene el hidrógeno y sabríamos, por lo tanto, que se trata de hidrógeno verde. Vale, perfecto. A raíz de, de esto, estabas hablando de que de esta forma nos aseguramos de que lo que se emite a, a la atmósfera no es dióxido de carbono. Pero en este proceso de electrolisis, por ejemplo, se emite algún otro tipo de emisiones que también puedan ser dañinas, aunque no sea CO2... Es decir, ¿realmente podemos afirmar que solamente se emite eh, vapor de agua en este proceso? El,
1: el proceso tiene el proceso dos partes. Por un lado, tendríamos la producción de ese hidrógeno, mm. utilizamos como entrada agua y la separamos en oxígeno e hidrógeno mediante esa corriente eléctrica. El oxígeno es liberado a la atmósfera, es la única emisión, con lo cual enriquecemos, si lo queremos ver así, sí. la atmósfera de oxígeno y nos quedamos con el hidrógeno a la hora de utilizar este hidrógeno, lo combinamos con oxígeno que proviene del aire para formar agua. Cabe señalar cabe señalar que una pila de combustible funciona a una temperatura de unos 90 grados centígrados. ¿Por qué es esto importante? Esto es importante porque es verdad que en el momento de formación del agua se forma el vapor, pero cuando el agua se emite, ya no está en forma de vapor, sino está en forma líquida. ¿Por qué esto es importante? Porque el vapor de agua sí es un gas de efecto invernadero. Sin embargo, el agua no. Entonces, la, la utilización de hidrógeno, más que vapor de agua, la emisión realmente es de agua, con lo cual no hay ningún gas de efecto invernadero. Cabe señalar, por ser muy precisos, que si estamos quemando hidrógeno y lo estamos quemando con aire atmosférico, con el aire que nos rodea a ti y a mí ahora mismo, este aire, como tiene nitrógeno, inevitablemente me va a producir la emisión de NOx, de óxidos de nitrógeno, como cualquier combustión, quememos lo que quememos, que se haga con aire atmosférico en lugar de con oxígeno puro. Esto se, se resuelve si para producir energía térmica o eléctrica utilizamos pilas de combustible en lugar de utilizar motores y turbinas, porque las pilas de combustible no llevan a cabo combustión alguna. Simplemente me combinan el oxígeno con el hidrógeno ...para formar agua y electricidad... ...con lo cual la respuesta es... ...no, no hay emisiones... ...alguien podría preguntar por el agua... ...alguien podría decir... oiga, ...y el uso de agua... ...voy a dar dos respuestas... ...voy a dar una respuesta macro... ...y una respuesta micro... ...la respuesta macro... ...la respuesta... ...si nos alejamos mucho del problema... ...sería decir... ...date cuenta que utilizamos agua de la naturaleza... ...para producir hidrógeno... ...y expulsamos oxígeno... ...y luego cojo oxígeno de la naturaleza... ...lo combino con el hidrógeno... ...para producir agua de nuevo... ...que devuelvo a la naturaleza... ...es decir... Oxígeno, hidrógeno y agua funcionan en ciclos cerrados. Sin embargo, eso es una respuesta macro. Alguien podría decir, ya, pero usted quiere coger agua de mi pueblo y almacenar hidrógeno durante seis meses. Lo cual quiere decir que durante seis meses yo estoy consumiendo agua. El consumo de agua es muy pequeño. Con el hidrógeno que proviene de un metro cúbico de agua, por ejemplo, podríamos mover un coche en España de una familia durante todo un año. Con menos de un 1%. Con un 0,4% del agua que hoy en día se pierde en España desde la salida hasta el consumidor final, con un 0,4% del agua que perdemos en, en fugas en la red de agua, podríamos alimentar la electrólisis que tenemos prevista en España para el año 2030. O sea que eh, realmente el consumo de agua es pequeño y, como decía antes, se recupera después.
0: Estabas hablando, poniendo ejemplos del, del caso de España y me gustaría eh, seguir por esa línea, sobre todo porque a nivel eh, europeo se, se ha dicho ¿no? que España podría ser una de las mayores exportadoras de, de hidrógeno y me gustaría saber cuáles son las fortalezas de España en este ámbito y si esto es algo más a futuro o es ya presente, ¿qué nos queda? No? ¿Cuáles serían los retos u oportunidades que tenemos por delante?
1: La primera de las oportunidades, la primera de las fortalezas de España es la que ha señalado. Por el potencial de renovable que tenemos en calidad y en cantidad, España va a poder producir hidrógeno suficiente como para autoabastecerse, es decir, sustituir las actuales importaciones de petróleo, carbón y gas natural y utilizar un hidrógeno renovable verde producido localmente. Insisto, va a tener suficiente potencial como para autoabastecerse, pero es que además… Como va a producir mucho hidrógeno y muy barato, también va a poder exportarlo al norte de Europa. España va a ser excedentaria en hidrógeno verde. Por primera vez vamos a ser exportadores de combustible. Sin embargo, si consideramos Europa completo, nos encontramos con que el norte de Europa va a demandar una gran cantidad de hidrógeno que no va a poder producir de una manera autosuficiente, de un modo renovable. Es por ello que España cuenta con exportar hidrógeno al norte de Europa. Es por ello por lo que Europa cuenta con que España exporte hidrógeno a su norte. Con lo cual, esa sería la primera fundamental ventaja, nuestra capacidad, por el potencial renovable que tenemos, de producir mucho hidrógeno y muy barato. La segunda oportunidad es, desde el punto de vista geográfico, estratégico. Actualmente, España es punto de entrada de gas natural procedente del norte de África, procedente del Oriente Medio. Nosotros podríamos eh, producir Podríamos tener perdón, también una importación de gas natural desde el norte de Europa, perdón, una importación de hidrógeno desde el norte de Europa, desde el norte de África hacia el norte de Europa. Es decir, España puede convertirse en el punto fundamental de entrada de hidrógeno eh, procedente del norte de África hacia el norte de Europa. España puede ser un hub, un importante hub concentrador de hidrógeno renovable. La tercera oportunidad que tenemos ese es el punto de vista tecnológico, industrial. España tiene empresas que son capaces de cubrir toda la cadena de valor del hidrógeno, producción, transporte, distribución, almacenamiento, uso. La Asociación Española del Hidrógeno, por ejemplo, es una buena muestra de ello. Tenemos 350 socios y se fundó hace 20 años. Esto nos da una idea de la importancia y la historia que las tecnologías, la economía del hidrógeno tiene en nuestro país. España no solo va a producir hidrógeno, sino que también va a fabricar ...electrolizadores, compresores, tuberías, depósitos de hidrógeno... ...y los va a poder exportar, vamos a exportar proyectos, vamos a exportar plantas de producción de hidrógeno... ...vamos a exportar equipos, son nuestras tres grandes ventajas... ...sin embargo, también acceder a estas ventajas, plantea retos... ...por una parte, tenemos que ser capaces de empezar a producir ese hidrógeno verde... ...tenemos que poner las primeras plantas de producción de hidrógeno verde en nuestro país... Por otra parte, tenemos que empezar a atender esa red de distribución, de transporte, de infraestructura de hidrógeno. Y en tercer lugar, tenemos que ser capaces de seguir siendo los primeros tecnológicamente. Tenemos que ser capaces de transferir el conocimiento que hay en la academia, en la industria, en los centros de investigación, a las empresas. Déjame que te incida un, un poco en este aspecto. En España se produce el 3,8% de las publicaciones científicas ...en torno al hidrógeno a nivel mundial... ...el 3,8% cuando nuestra aportación al PIB mundial... ...es de menos de 1,4%... ...esto es más del doble... ...por lo tanto de lo que nos corresponde ...tenemos un I+.D de muchísima calidad... ...el 15% del I+.D europeo... ...de la Europa de los 27... ...se lleva a cabo en España... ...esto de nuevo nos da una idea... ...de cómo se sitúa nuestro I+.D en el ámbito europeo... ...pero tenemos que ser capaces de trasladar ese conocimiento... ...ese know-how de la academia y la empresa... ...para estos retos plantas de producción de hidrógeno verde, infraestructura, transferencia en tecnología, es para lo que contamos con una hoja de ruta de hidrógeno y contamos con el PERTE anunciado por el Gobierno en diciembre del año pasado, de energías renovables, hidrógeno verde y el almacenamiento energético. Este plan pone encima de la mesa las medidas, acompañadas de unas inversiones de casi 17.000 millones de euros para convertir en los próximos tres años en una realidad todo ese potencial que tiene España.
0: Entonces, las perspectivas en cuanto al desarrollo sería que en tres años, como estabas comentando, a través de ese plan, eh, España ya podría autoabastecerse o en esos tres años, eh, ¿cuál sería el, el outcome final? En esos tres
1: años tenemos que empezar, tenemos que sentar las bases ...para demostrar la realidad de ese camino. El primer importante lo tendremos en el año 2030. Se espera que para el año 2030 el 25% del hidrógeno industrial que consumimos... ...tenga un origen renovable. Se espera que tengamos 150 estaciones de servicio de hidrógeno. Que tengamos dos líneas ferroviarias funcionando con hidrógeno. Se espera que estemos ya reduciendo las emisiones de CO2 gracias al hidrógeno... ...y que tengamos en nuestro país 4 gigavatios de utilizadores instalados. 2030 marcará un punto fundamental y para el año 2050, antes del año 2050, mejor dicho, se habrá llevado a cabo toda la transición energética. Démonos cuenta que una transición energética lleva muchos años. El gas natural, por ejemplo, llegó a España en los años 60. Durante la práctica totalidad de los primeros tres tres cuartas partes del siglo XX, nos alimentamos con gas natural. Desde el año 67 hasta el año prácticamente 2000, durante esos 30 años, convivieron en España el gas ciudad con el gas natural. Hubo una transición de un gas combustible a otro gas combustible. Como digo, se tardaron tres décadas. Vamos a intentar tardar la mitad en transicionar del gas natural al hidrógeno, pero no es una transición que se pueda hacer de un día para otro.
0: Eh, desde la asociación, ¿sois optimistas con este cambio? ¿Veis que es posible?
1: Sí, somos enormemente optimistas. Esto lo vemos porque están sentados los pilares básicos para que esa transición. Tenemos un plan, un plan puesto encima de la mesa por el Gobierno, en colaboración con la asociación, que es la hoja de ruta del hidrógeno. Tenemos un presupuesto, que es el PERTE, que se presentó en diciembre del año pasado, de casi 17.000 millones de euros. Tenemos el interés de las empresas... Tenemos 350 socios en la asociaciones Española de hidrógeno y tenemos empresas que están respondiendo a todas las convocatorias que hace el Gobierno a través de los distintos ministerios a esas llamadas de participación en proyectos de hidrógeno. Y tenemos, como te decía antes, el potencial, el potencial renovable para producir hidrógeno verde y el potencial tecnológico para poner en marcha todo lo que la industria necesita.
0: Por último, me gustaría terminar, ya que estábamos yendo más en el ámbito empresarial y más de la industria, bajándolo a algo mucho más del día a día de los consumidores, ¿no? que es este, el, el uso de coches, que es algo que a nivel europeo eh, se votó que, que sería prohibido la venta de coches nuevos con motores térmicos a partir de 2035. Entonces, también jugando con las fechas que comentabas con el plan que ya tenéis sobre la mesa, eh, ¿cómo afectará esto a los vehículos hechos de hidrógeno, serán asequibles eh, y qué diferencia hay con respecto a los vehículos de, de eléctricos de batería.
1: Vamos a empezar por el final. Un vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico, es decir, tiene un motor eléctrico que mueve las ruedas. En ese sentido es igual a un vehículo eléctrico de baterías. La diferencia está en que un vehículo eléctrico de baterías almacena la energía eléctrica en baterías, como su propio nombre indica, unos 300, 600 kilos de baterías dependiendo del modelo, dependiendo del vehículo. Estas baterías tardan en un tiempo, pongamos 45 minutos, y nos dan una autonomía limitada, pongamos 300 kilómetros. El, eh, si comparamos este vehículo kilo de baterías con un vehículo convencional, vemos que tiene... Ventajas e inconvenientes. Un vehículo eléctrico nos da emisiones cero acústicas y emisiones cero atmosféricas, pero también tiene una autonomía plantada de un vehículo eh, térmico y eh, si un vehículo térmico de combustión interna tarda en cargarse tres minutos de gasolina o de diésel, pues un vehículo, como digo, de, de baterías tarda 45 minutos. Sin embargo el vehículo eléctrico de hidrógeno, lo que tiene es una pila de combustible para producir energía eléctrica. Y un tanque, un depósito, donde metemos 5 kilogramos de hidrógeno. Cada kilogramo me da una autonomía de bastante más de 100 kilómetros. Con lo cual, el vehículo eléctrico de hidrógeno tiene las ventajas del vehículo eléctrico de baterías, no tiene emisiones acústicas, no tiene emisiones térmicas, no, eh, perdón, no tiene emisiones eh, ambientales, eh, tiene una maravillosa aceleración, igual que un vehículo eléctrico de baterías, pero tiene un tiempo de recarga de cinco minutos... Es verdad, dos minutos más que en el caso del vehículo de gasolina o diésel, que tiene tan solo tres minutos, pero con cinco minutos rellenamos por completo ese depósito y nos da autonomía muy superior a 700 kilómetros. En algunos modelos ya se han alcanzado los mil kilómetros de autonomía. Es decir, nos da unos vehículos con unas prestaciones que toman lo mejor del, del ámbito de las baterías y del ámbito del vehículo de combustión interna. Por el tubo de escape de este vehículo, como decíamos antes, lo que gotea es agua, que además puede gestionarse. Se puede liberar en un momento dado en casa, en una estación de servicio, en un punto de recogida de agua, etc. ¿Qué falta para que estos vehículos circulen por nuestras carreteras? ...pues no faltan fabricantes ni modelos... ...ya tenemos en la Asociación Española del Hidrógeno... ...tenemos como socios a Hyundai y a Toyota... ...y ambos dos venden, los concesionarios en España... ...vehículos de hidrógeno... ...el problema lo tenemos en eh, el abastecimiento de hidrógeno... ...es decir, todavía no tenemos en España... ...una red de estaciones de servicio de hidrógeno... ...que nos permita comprarnos con comodidad... ...un vehículo y tener varias estaciones de servicio... donde repostarlo cerca de nuestra casa... ...o cerca de nuestro trabajo... ...la hoja de ruta del hidrógeno española... ...como decíamos antes pretende o promueve o tiene por objetivo el desarrollo de estaciones de servicio en nuestro país, cubriendo una red. Establece un mínimo de 150 estaciones de servicio en España para el año 2030. Eh, la propuesta Fit for 55 de la Unión Europea va un poquito más allá y nos pide que tengamos en España una estación de servicio cada 150 kilómetros de carretera, es decir, un poco más, pero también para 2030. Pero como digo, se espera que para 2030 haya una red, suficiente que permita a los usuarios que lo deseen comprarse un vehículo de hidrógeno como alternativa a un vehículo de batería. No en absoluto el hidrógeno viene a desplazar a todos los vehículos de batería, habrá usuarios que porque puedan recargar en su casa, porque hagan trayectos cortos, etc., que opten por un vehículo eléctrico de batería. Habrá usuarios que, porque prefieran tener una mayor autonomía, un menor tiempo de recarga, una mayor comodidad, lo que sea, o porque no pueden repostar en su casa, no tienen un lugar donde aparcar el coche todas las noches, que es lo habitual en España. El 80% de los vehículos duermen en, en plazas no asignadas, ¿no? Pues esta eh, gente seguramente opte por un vehículo eh, de hidrógeno. Eh, pero, insisto, van a convivir ambos mundos. Pero el hidrógeno va a formar parte de esa solución necesaria de vehículos de emisiones cero.
0: Y en cuanto a, a el, el llegar a un precio competitivo, ¿cuánto crees que tardará eso?
1: Bueno, ya tienen un precio competitivo, el vehículo eh, de hidrógeno eh, es un vehículo que hoy en día es bastante más barato que un vehículo, eh, o sea, está alineado, los vehículos de gama alta, son vehículos de gama alta, eso sí, pero tienen, están en su segmento de precios, están en orden. Y evidentemente eh, los fabricantes, a medida que vaya aumentando la producción, irán disminuyendo el precio. Se espera que, efectivamente que para el 2030, cuando nos los podamos comprar, porque ya haya una redistribución, también cueste lo mismo que los vehículos convencionales.
0: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido, ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo sobre el hidrógeno verde. ¿Quieres lanzar algún mensaje final? Aunque yo creo que ha quedado todo muy claro, pero siempre nos gusta dejaros este espacio.
1: El mensaje final es optimista. Eh, se habla de una producción local de hidrógeno, lo cual nos lleva a la creación de riqueza, de empresas, de proyectos, de trabajo local. Y además eso va de la mano necesariamente de formación que se va a impartir en colegios, en institutos, en universidades. Vamos a tener gente cada vez más en España, en nuestro país, formada en hidrógeno. Animo a todos los que les interese a interesarse por centros educativos, por centros de formación, por universidades donde se imparten este tipo de enseñanzas, porque poco a poco veremos cómo es cada vez más habitual que hablemos de hidrógeno.
0: Bueno, muchísimas gracias Javier, ha sido un placer y de verdad un gusto.
1: Muchas gracias, Susana.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas ICC España. Nos puedes seguir en arroba ICC Spain y contactar con nosotros siempre que quieras. Hasta la próxima semana.